0: Nous reprenons de suite les explications autour de la messe. Nous étions arrêtés, je vais reprendre un tout petit peu la fin de la messe des catéchumènes avant d'entrer dans l'offertoire qui est l'une des parties principales et extrêmement importante à avoir bien compris. Nous avions... La dernière fois, nous étions arrêtés en réfléchissant sur la collecte, cette prière qui suit, reprenez le, le schéma un peu, le plan de la messe, messe des catéchumènes, euh, Kyrie, Gloria, puis la collecte, euh, très importante. Après la collecte, c'est le temps des lectures. Euh, je vais passer vite sur ces, ces données-là parce que euh, c'est assez connu généralement et je vais vraiment parler de l'offertoire aujourd'hui. Euh, dans l'ancien temps, dans les premiers temps de l'Église, on avait euh, trois lectures. On avait une lecture de l'Ancien Testament, ensuite un psaume, une lecture de Saint Paul, ensuite un psaume, puis la lecture de l'Évangile. Au Ve siècle, donc ça veut dire très tôt quand même, on est passé à deux lectures, l'épître d'un côté et l'évangile de l'autre, et c'est ce qu'on a encore dans la messe en forme extraordinaire. Euh, et on a gardé, comme il y avait trois lectures avant, il y avait deux psaumes intercalaires. Et du coup, on a gardé ces deux psaumes intercalaires qui vont donner le graduel, puis l'alléluia, qui est remplacé par le carême par le trait. C'est pour ça que dans la messe traditionnelle, vous avez l'épître, ensuite graduel et alléluia, deux psaumes, dont on n'a que le début, et ensuite euh, l'évangile. Euh, quelques mots quand même sur l'évangile puisque c'est un des rites les plus anciens et normalement les plus solennels de la messe, puisque le livre des Évangiles représente le Christ lui-même. C'est le Verbe de Dieu. Il y a toute une spiritualité, un thème autour du livre des Évangiles qui représente le Christ. L'Évangile, c'est la bouche du Christ. C'est pourquoi, dans la liturgie, on a différents gestes qu'on va manifester envers ce livre et que normalement on ne manifeste qu'envers le Christ. Et on fait des liens comme ça entre le livre et le Christ. On s'incline devant ce livre, on l'encense, on l'encense autant que l'Eucharistie ou que le prêtre, trois fois deux coups, on l'embrasse, ce livre, euh, on le marque d'une croix, on le porte en procession. On lui voue un culte, on va appeler ça un culte d'adoration relatif. Alors faites bien attention, euh, les cultes d'adoration relatif, c'est le même, par exemple, que pour la Sainte Croix, euh, pour l'exaltation de la croix, euh, ou pour certaines reliques insignes qui ont touché notre Seigneur, on va leur vouer un culte d'adoration relatif. Ça veut dire que ce qu'on adore, bien entendu, c'est le Christ uniquement. Hein on n'adore pas l'objet en lui-même, mais on adore le Christ représenté par cet euh, objet. Euh, ça, faites bien attention, ça a été du coup euh, un sujet de débat à un moment sur les, les iconoclastes et tout ça. Euh, on. On garde le terme, et vous verrez à la semaine sainte, euh, l'un des aspects du Vendredi Saint, c'est l'adoration de la croix. Oui, on adore la croix relativement au Christ qu'elle représente. C'est le Christ qu'on adore derrière euh, cette croix. C'est le Christ qu'on adore derrière le livre des euh, Évangiles. Et donc, il y a toute une procession qui se met en place c'est un moment important de la liturgie pour l'évangile. D'abord, il est posé sur l'autel évangélière, je parle de la messe solennelle surtout, euh, pour une idée un petit peu, on le pose et on le fait attendre un peu, et que ça prenne contact avec l'autel qui est le Christ. Là encore, c'est un signe très sensible de ce lien entre l'autel et l'évangélière. Pendant ce temps, le diacre récite la formule du Munda Cor que je crois que vous avez mis euh, sur l'affiche sur la ou le diacre si c'est le prêtre, c'est le prêtre qui le dit, « Demandre à être purifié, purifier mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, vous qui avez purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. » Isaïe, dans le, au début de sa mission, euh, est purifié par un charbon ardent, c'est une image bien sûr, pour pouvoir annoncer la sainte parole, la parole de Dieu, « Daignez par votre miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint évangile. » Vous voyez tout le, le, le poids et la responsabilité lorsqu'on lit l'évangile. Et seul un ministre autorisé, et là c'est le diacre ou le prêtre uniquement, qui peuvent lire l'Évangile, qui ont cette mission-là. Euh, Ensuite, le diacre demande la bénédiction du prêtre, et le prêtre dit que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, pour que tu proclames son Évangile de manière correcte et digne. Vous voyez Cette euh, attention à lire l'Évangile dignement, parce que quand on lit l'Évangile, c'est la parole de Dieu directement que l'on euh, énonce. Et autour, du coup, l'assemblée, la, la, la foule, va euh, adopter ces signes de respect devant l'Évangile, puisqu'à l'Évangile, on se lève. On n'écoute jamais l'Évangile assis. C'est pour ça qu'à l'Évangile et au dernier Évangile de la messe, on est debout à entendre l'Évangile. Si on avait un bâton pour se tenir, il faut le lâcher. Alors ça, c'est dans l'ancienne... Ancien, euh, euh, avant, il n'y avait pas de chaise dans les églises. Donc on était debout. Mais comme euh, c'était un peu long on pouvait s'appuyer sur un bâton. Bah pour l'Évangile, on lâche le bâton et on se tient debout, euh, droit. Jusqu'au 8e siècle, au moment de lire l'Évangile, on commandait le silence. « State comme silencio audientes »« Tenez-vous bien avec le silence et écoutez attentivement avant l'Évangile. » Vous voyez le, le côté euh, solennel. À ce moment-là, à l'époque, l'Empereur, les rois et les reines de France déposaient leur couronne pour écouter l'Évangile du Christ et les manias de Pologne, figurez-vous, euh, tiraient le glaive à cette époque-là pour affirmer qu'ils étaient prêts à verser leur sang pour l'Évangile. Donc il faut y retrouver, nous, un petit peu, ces, ce genre de sentiment d'importance quand on écoute l'Évangile. Souvent, on écoute d'une manière peu attentive, euh, on n'est on est, on est pas dedans. Il faut vraiment comprendre que l'Évangile, ce n'est pas rien, c'est le reliquat de ce que Dieu nous a laissé, c'est sa parole euh, Sainte, écrite par l'Esprit-Saint, euh, intemporelle, tout ce thème qu'on avait développé quand on n'avait pas de la Bible il y a deux ans. C'est ça qu'on retrouve lorsqu'on lit l'Évangile, et donc d'essayer de, vraiment de l'écouter attentivement, euh, d'être concentré lorsque nous l'entendons. C'était très imposant comme cérémonie, ça doit rester quelque chose d'assez imposant, toute l'assemblée qui se lève, la procession qui marche, l'encens qui fume. Avant il y avait une croix de procession, mais tout ça était là pour donner de la profondeur à ce rite de la lecture de l'Évangile. Euh, et le diacre signe le texte de l'Évangile, puis se signe, et vous vous êtes appelés à faire pareil, le front pour éclairer l'intelligence et pour ne pas rougir de l'Évangile. Le front est le lieu de la fierté, c'est pour ça qu'on donne la confirmation sur le front, pour ne pas rougir du Christ et de l'Évangile qu'on entend. Ensuite, sur les lèvres, deuxième croix, pour professer courageusement la doctrine du Christ par notre parole, puis sur la poitrine, pour garder ces paroles dans son cœur et les méditer avec amour. Donc au lieu de faire des sortes de gris-gris lorsque il euh, y a la sequencia, la évangéliste, la du NN, pensez aux gestes que vous faites qui sont très très anciens et qui expriment une attitude très profonde de l'âme et de tout le corps d'ailleurs pour l'écoute de cet évangile. Il y a quelque chose qui est fort, qui malheureusement n'est plus le cas, euh, c'est que pendant 12 siècles, c'était les mêmes évangiles qui étaient lus à chaque fois. Et il y avait tout un. Euh, donc ça a changé avec la réforme. Donc Du coup, on n'a pas les mêmes évangiles dans l'ancien et dans le nouveau rite, très souvent. Et euh, je crois qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans aussi. De, de dire que Saint Grégoire, en, mai, en 604, entendait les mêmes évangiles que nous. Et c'était cet évangile-là qui ponctuait la vie des chrétiens depuis le 6e, 7e siècle et qui avait été choisi pour accompagner les chrétiens. Et du coup, tout autour de là. C'était développé euh, toute une culture chrétienne, des thèmes abordés chaque dimanche euh, dans la peinture, dans l'art, dans euh, la musique. Et ça, c'est aussi ça la tradition, je crois. Voilà. Ça, c'était pour vous en parler un peu. L'homélie, bah, il faut l'écouter. Je ne vais pas vous apprendre de choses. Euh, voilà, ça s'est fait. Le credo, quand même. Le credo. Euh, le credo, parlons-en un petit peu quand même. Le, ça s'appelle le symbole de la foi. Symbole, le symbolum, euh, qui veut dire signe. C'était le signe, c'est toujours le signe pour se reconnaître entre chrétiens. Le symbole de la foi, c'est ça le credo. Et le signe, parce que nous le prononçons tous, nous, l nous le faisons nous nous sortir de nous-mêmes. Et par là, on se reconnaît et ça crée cette unité de foi entre les chrétiens. Il existe plusieurs symboles euh, de la foi. Deux principalement que vous connaissez. Le premier qu'on va appeler le symbole des apôtres, qui est celui de votre chapelet, et qui est le texte que je vous ai mis à gauche sur l'affiche, qui est le plus court. Et le deuxième, celui qu'on lit à la messe, qui s'appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, à Nicée, au conseil de Nicée, en 325, euh, on a ajouté des choses dans le symbole des apôtres, Notamment pour lutter contre l'hérésie arienne qui niait que Jésus était euh, Dieu. Il niait que Jésus était simplement un homme. Et donc on a rajouté, dans la partie consacrée à Jésus-Christ, tout un passage dans lequel on va développer la divinité de Jésus. Si vous prenez en parallèle les deux, euh, donc le début est à peu près pareil. Euh, C'est sur le schéma de la Trinité, le credo hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour le Père, il n'y a pas énormément de changement, c'est juste un peu plus développé. Mais pour Jésus-Christ, on rajoute tout un passage que je vous ai mis en italique, sur le symbole de droite de Nicée Constantinople. Né du Père avant tous les siècles, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, vrai, né du vrai Dieu. Et cette insistance contre Arius et son hérésie, qui faisait des drames dans l'Église, pour dire que Jésus est véritablement euh, Dieu. Euh, engendré, non pas créé, consubstantiel, au Père et par qui tout a été créé. Et voilà. Et, et euh, le mot « consubstantiel », notamment, avait été inventé, a été construit à l'époque pour affirmer de quelle manière Jésus euh, était euh, Dieu. « Consubstantiel », ça ne veut pas dire la même chose que de même nature. Euh, D'ailleurs, la traduction, je crois, euh, de, du credo en français est euh, fautive quand on dit « de même nature ». C'est la raison pour laquelle elle vient d'être changée. Donc, soyez informés, euh, la, 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 avant 2020, je crois, ou très bientôt, même à la messe en français, il faudra redire, et on a bien raison de le redire, « Consubstantiel et pas « de même nature ». Alors, ça râle, parce que les gens disent bah, « le mot, on ne le comprend pas ». Oui, mais au IVe siècle, quand il a été inventé, les gens ne le comprenaient pas non plus. Le mot a été créé exprès, pour décrire une situation inédite qui est la, 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 la même substance entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous ici, nous avons tous la même nature. Nous sommes tous de même nature, nous. Nous avons tous la même nature humaine. Entre le Père et le Fils, il y a plus que la même nature, il y a la même substance. Ils sont tous les deux Dieu. Vous voyez et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le mystère de la Trinité, mais ça dit plus consubstantiel que de même nature. Nous ne sommes pas de la même substance. Ma substance n'est pas la tienne, n'est pas la vôtre. On est séparés, d'accord Il n'y euh, a qu'un seul Dieu. Pour expliquer le mystère de la Trinité, il n'y a qu'un seul Dieu, eh ben on dit consubstantiel. Donc, reprenons ce mot. Euh, C'est une riche idée de l'avoir euh, changé, de reprendre maintenant consubstantiel. Donc, ça, c'était à Nice. Et à Constantinople, là, on s'est intéressé plus au Saint-Esprit, face à une hérésie particulière qui s'appelait les pneumatomaques, qui euh, niait cette fois-ci que le Saint-Esprit était Dieu. Voilà, après avoir nié que le Fils était Dieu, on va nier la divinité du Saint-Esprit. Et donc, à l'Église, pour réaffirmer sa foi de toujours, va préciser pour le Saint-Esprit certains termes. Et c'est ce qu'on a dans... Donc, Père Jésus-Christ, au milieu, sur la vie du Christ, ça change pas trop. Et je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Voilà, contre les pneumatomaques, pour bien réaffirmer que le Saint-Esprit est euh, Dieu. Euh, j'entre pas trop dans tous les détails, vous avez les deux l'un à côté de l'autre, vous pouvez ainsi les comparer, on fait certains gestes durant le credo, on s'incline pour les trois personnes, donc on s'incline à credo inum deum, là on s'incline pour le père, euh, et iniesum christum, on s'incline aussi, et euh, simul adoratour, je vais les souligner, les moments où on s'incline, pour le Saint-Esprit, on s'incline pour manifester qu'on croit aussi que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il reçoit même adoration, Simul adoratour. Les trois, on s'incline. Et pour, il a pris chair de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit et s'est fait homme, là, on se met à genoux contemplant le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ. Voilà. Euh, ce credo, on le chante tous les dimanches. Mais on le, sent, on le chante aussi à certaines fêtes, fêtes du Christ, de la Vierge Marie, de la classe des, des, des églises, parce que l'église est le socle euh, sur lequel la foi est fondée, aux anges, fêtes des anges, parce qu'on parle du monde invisible dans le credo, et donc fêtes des anges, fêtes des apôtres, c'est la doctrine des apôtres, c'est le symbole des apôtres, donc à chaque apôtre on dit le credo, des évangélistes aussi, et de Marie-Madeleine. Apôtre des apôtres, c'est son titre de gloire parce que c'est elle qui a apporté la nouvelle résurrection aux apôtres. Elle est considérée comme l'apôtre des apôtres et donc elle mérite, elle aussi, qu'on entonne le credo pour sa fête. Et à la Toussaint pour le sanctam ecclesiam, je crois, à la Sainte Église catholique. Et puis certains apôtres et docteurs parfois. Voilà, attaquons maintenant le gros de notre sujet. Nous passons maintenant à la messe des fidèles. Je, je suis en retard hein, sur mon cours, je suis bien conscient, mais j'ai un cours à la fin du trimestre où je ne savais pas trop quoi vous dire, donc je vais pouvoir me décaler petit à petit pour ne pas être trop rapide sur les points qui me semblent les plus importants. La messe des fidèles est l'autre grande partie de la messe. La messe des catéchumènes, c'était issue plutôt de la liturgie juive, de la synagogue, qu'on a repris pour la christianiser. La messe des fidèles, elle, est purement et simplement l'institution... Du Christ, euh, le mémorial de la Passion, de la scène, le Saint-Sacrifice, de la Messe, commence véritablement à ce moment-là. Il est en trois grandes parties, elle est en trois grandes parties, la Messe des Fidèles, l'offertoire qui commence au Dominus Vobiscum jusqu'à la fin de la secrète de l'offertoire, ensuite le sacrifice eucharistique qui commence depuis le début de la préface Jusqu'à la fin du canon, et je mets la préface, ça, souvent on ne le fait pas, il faut. Euh, la préface fait partie du sacrifice eucharistique, fait partie, si vous voulez, du, du canon élargi. C'est tout un bloc, préface et canon, ensemble, pour donner le sacrifice eucharistique du Christ. Et puis la troisième partie, la communion, qui commence à l'Oremus avant le pater, et qui se conclut à la fin de la post communion communion, euh, voilà. Et ensuite, on a les cérémonies finales qui concluent la messe. Alors, parlons de l'offertoire. Je ne vais pas trop vous saouler, parce que je vous ai déjà beaucoup parlé du sacrifice, mais là, quand même, c'est l'occasion. Euh, J'essaie d'en de, parler un peu différemment pour ne euh, pas être trop répétitif. L'offertoire est un lieu extrêmement disputé dans euh, le, la, 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 la réforme de la messe. L'offertoire était l'un des lieux qui a été les plus âprement discuter euh, et changer également, euh, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, l'offertoire, je vais essayer de vous le montrer. Euh, un peu d'histoire avant, dès les débuts dans la messe, on avait, après la proclamation de la foi, après le credo, une cérémonie qui était euh, l'offrande euh, du pain et du vin par les fidèles. Ça, c'est extrêmement ancien. Dès euh, l'encens, on retrouve des traces des fidèles qui offrent le pain et le vin qui va servir ensuite au saint sacrifice de la messe et qui l'offre, qui pose une, une offrande. Et le mot offrande est essentiel pour bien saisir la chose. Donc, il y a toute cette procession d'offrande. Où, alors ça se sent changé un peu, mais euh, on retrouve des rites très anciens où les, les, les diacres, par exemple, passaient au milieu des fidèles avec des grandes pataines. ce n'est pas la petite patène du calice qui, qui fait euh, 10 cm de diamètre, mais c'était des énormes pataines qui pesaient à 20 à 30 kg, extraordinaires, qu'on en aura trouvé certaines, et sur lesquelles les, les, les fidèles déposaient le pain qu'ils avaient ramené de chez eux, et tout cela. Était amené à l'hôtel et offert à l'hôtel et allait servir ensuite à, ah, bah, ça allait être transsubstantié pour le saint sacrifice de, euh, de la messe. Euh, je, je reviens sur la symbolique après, mais pour montrer l'évolution. Euh, et il n'y avait que ça, et avec ensuite une prière sur les offrandes, qui est aujourd'hui notre secrète actuelle, la secrète qui conclut l'offertoire, qui s'appelle Oratio super oblata. Euh, qui, et toutes les secrètes de la messe sont d'une antiquité euh, très grande et sont magnifiques. Allez lire les secrets de la messe quand vous assistez à la messe, c'est super. Il euh, n'y avait que ça. Petit à petit, ce rite va évoluer. D'abord parce qu'on va passer à, à du pain azim, de plus en plus pour la célébration de la messe. Euh, autrefois, on ne sait pas vraiment euh, ce que le Christ a utilisé comme pain pour la scène. Tout dépend du jour où il a célébré la messe. Célébrer la scène. Si on suit les synoptiques, euh, Marc, Luc, Matthieu, euh, la scène est célébrée le jour de la Pâque, ah, pardon, le premier jour de la fête des Azim. Et donc là, automatiquement, même chez les Juifs, à ce jour-là, tous les pains fermentés étaient chassés de la maison, on chassait le ferment des maisons, c'est une vieille tradition. Et on ne mangeait que du pain azim, ça veut dire sans ferment, pendant huit jours. Donc si c'est bien ce jour-là qu'a a eu la scène, on est certain que le Christ a utilisé du pain azim. Mais Saint Jean nous dit que c'était la veille. Pour des raisons un peu euh, complexes, il veut, faire, euh, il veut que la, 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 la fête de la Pâque coïncide avec la mort du Christ, et non pas avec le repas de la scène. Donc il y a un décalage entre les évangiles, on avait vu ça l'an dernier, je crois. Et donc, bon, la question n'est pas de savoir qui a raison, mais si Saint-Jean a raison, alors le Christ a peut-être utilisé du pain fermenté. Bon, on n'en sait rien. Ce qui fait que pendant des siècles, on a utilisé, on a utilisé les deux, sans aucun souci d'ailleurs, les deux sont absolument valides. Soit du pain avec ferment, soit du pain azyme sans ferment. En Orient, on est resté sur du pain avec ferment, jusqu'à aujourd'hui. En Occident, petit à petit, on va euh, se tourner vers du pain azyme et c'est lié aussi avec le respect des parcelles et euh, l'attention à euh, la présence de Christ dans chacun des, chacune des miettes de, de l'hostie. Bon, je vous dis ça parce que du coup, les pains apportés des maisons ne vont plus vraiment servir au sacrifice eucharistique après. C'est les euh, religieux qui vont eux-mêmes fabriquer le pain des hosties et, euh, et qui vont eux-mêmes l'utiliser pour la messe. C'est bien que petit à petit, on va transformer cette offrande du pain et du vin par les fidèles, en une offrande d'autres choses, et notamment en une offrande d'argent pour aider au culte et pour venir en, en, pour participer, poser une offrande pour s'unir au sacrifice d'une manière différente qu'en apportant le pain et le vin. Il y a un côté renoncement à offrir cela. Et ça, c'est resté. C'est pour ça que la quête a lieu au moment de l'offertoire, normalement. La quête et le reliquat de cette offrande du pain et du vin par les fidèles. Et c'est pour ça aussi qu'on offre des messes. Et là, il y a les deux thèmes, vous voyez, euh, qui sont extrêmement importants. Euh, on donne à la quête, et quand on donne à la quête, ça manifeste notre offrande que nous voulons unir au Saint-Sacrifice du Christ. On fait dire des messes, ce qu'on appelle un stipendium, donc on donne de l'argent pour faire dire une messe, mais ce n'est bien entendu pas du tout le prix de la messe, la messe n'a pas de prix, c'est notre offrande, c'est-à-dire le détachement de choses de nous, notre offrande matérielle, pour nous unir spirituellement avec la messe qui va être célébrée à l'intention qu'on a demandée. Et il est encore plus louable de pouvoir assister à la messe qu'on a demandé d'offrir, si c'est possible. Donc ayez bien ça en tête, puisque cette action antique, vous la faites. Lorsque vous donnez à la quête le dimanche à la messe, il faut penser à cette réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et il faut faire offrir des messes. C'est 18 euros maintenant. Vous voyez, ça, ça écroule tout, parce que du coup, ils sont par, par l'argent. Non. Euh, J'avais prévu, hein, Mais le, dieu, le, le diocèse, pardon, l'Assemblée des évêques d'un pays fixe un, une offrande conseillée à l'occasion d'une messe, parce que cette offrande, elle sert au culte. Il faut bien saisir ça. Vous participez au culte et les hommes du culte ne vivent que du culte. Ça, c'est euh, apostolique. Euh, même dans l'Ancien Testament, l'homme de l'autel est nourri par l'autel. Dans les anciens sacrifices, le prêtre avait droit à une part de l'offrande du fidèle pour euh, se nourrir. Et donc nous, nous, nous prêtres, nous vivons particulièrement et uniquement de l'offrande des fidèles, ça c'est certain, et de manière euh, en grande partie de l'offrande des messes. C'est ça que l'offrande des messes est au prêtre, au ministre du culte qui vit de l'offrande, qui vit de l'hôtel. Et donc, bah, ça répond aussi du coup d'une certaine manière indirecte euh, aux besoins matériels du prêtre. Et à la situation du pays et revenus de l'Église et tout ça. Donc du coup, euh, là cette année, l'offrande conseillée est passée à 18 euros il y a quelques jours. Je vous le dis comme ça. Bon, c'est pas. Vous avez bien compris, c'est pas le principal. Mais euh, c est, c est... voilà. Ça c'est dit. Alors, si si, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, pour garder l'esprit. Cette offrande, on a rajouté au Moyen-Âge des prières. Les prières que je vous ai mises sur le recto de la feuille, le verso de la feuille, sont des prières qui datent du Moyen-Âge et qui essayent d'exprimer par des mots l'attitude des fidèles durant l'offertoire, cette offrande des fidèles. Et en 1969, justement, lorsqu'on pendant le Concile Vatican II et après, c'est justement sur ces prières qu'on euh, n'était pas d'accord et qu'on a cherché à réfléchir pour voir comment modifier euh, l'offertoire. J'essaierai d'y revenir un peu après. Mais bon, parlons d'abord de la théologie de l'offertoire, qui est fondamentale. Pourquoi est-ce que le fidèle offre quelque chose à la messe Si vous êtes des assidus de catescence, vous avez déjà la réponse. Le thème fondamental que j'essaie de vous défendre depuis le début, c'est que l'homme en tant que créature, doit offrir un sacrifice à Dieu. Vous n'êtes pas dispensé d'offrir le sacrifice à Dieu. Et cela depuis que l'homme est créé. Sacrifice d'hommage, d'adoration, euh, d'action de grâce, de demande de bienfait, et aussi, puisque vous êtes pécheur, de demande de pardon, votre salut passe par l'offrande d'un sacrifice agréable à Dieu. C'est tout le thème de l'Ancien Testament. Or, à cause du péché originel, votre offrande prise en elle-même n'est plus agréable à Dieu. Désolé, la mienne non plus, parce qu'elle est contradictoire avec l'état de faiblesse et de péché dans lequel je suis. Et ainsi, la seule manière de retrouver l'agrément divin, et donc la voie du salut, la seule manière pour que notre offrande soit agréable à Dieu à nouveau, c'est de l'unir à l'unique sacrifice agréable, celui du Christ. Et tout le plan de la rédemption, il est là. Le Christ a offert un sacrifice à son Père. Le Christ est le seul, depuis le péché d'Adam et Ève, à avoir offert un sacrifice agréable à Dieu. C'est le sacrifice infini d'un Dieu pour Dieu, euh, d'un homme avec un amour euh, infini puisqu'il est Dieu. Et par sa charité et par ses souffrances aussi, son sacrifice a plu à Dieu. Et c'est l'unique qui plaît au Seigneur. L'unique culte possible aujourd'hui, c'est le cul du sacrifice du Christ. Et nous, pauvres chrétiens, l'unique manière d'être sauvés et de plaire à Dieu, c'est d'unir notre offrande à celle du Christ, c'est de cacher notre offrande dans celle du Christ, et c'est ça la messe. Aussi, dès le début du christianisme, les chrétiens avaient très bien compris, eux qui, assistant au sacrifice de Jésus, s'unissent au sacrifice de Jésus en offrant la matière qui allait servir au sacrifice du Christ. Et de même que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ au nom de la transubstantiation, les paroles eucharistiques, de même notre petit sacrifice, qui en lui-même est inefficace, ne sert à rien, offert dans la messe, se transforme, devient le sacrifice du Christ, monte au ciel et plaît à Dieu. Tout ce mouvement est dans la messe et il s'initie avec vous qui offrez à Dieu votre offrande, pour qu'elle devienne l'offrande du Christ. Pour qu'ainsi vous n'ayez plus qu'à offrir qu'une seule offrande qui est celle du Christ. Et c'est ça toute la difficulté théologique de l'offertoire. C'est d'arriver à bien distinguer, à bien montrer que les fidèles doivent offrir quelque chose, que ce n'est pas que Jésus qui offre, que les fidèles doivent offrir quelque chose, que ça vient d'eux. Et en même temps que la seule chose qui peut être offerte, c'est le sacrifice du Christ. Donc il faut arriver à montrer que ça vient des hommes et du Christ en même temps. Et c'est un peu ça les deux temps, vous voyez. L'offertoire, eh on voit l'offrande qui vient de l'homme. Le canon, on voit l'offrande qui vient du Christ. Mais c'est la même offrande. Et tout le mystère de la théologie, il est là, de eucharistique, il est là. L'offrande, que je fais se transforme en celle du Christ, ne fait plus qu'une avec celle du Christ, et il faut surtout, surtout ne pas tomber dans le piège, d'imaginer une offrande qui plaise à Dieu, séparée de celle du Christ. Et c'est tout le danger de l'offertoire, du coup, de ne pas se transformer en un sacrifice à part. Les fidèles s'offrent, offrent le sacrifice, et ensuite le Christ offre le sien. Non, il faut arriver à montrer comment tout ça s'unit. Et je crois que dans l'offertoire antique, c'était montré de manière magnifique. J'ai essayé de vous le, de vous le prouver. Euh, tout ça pour revenir sur un thème extrêmement moderne. Euh, l'offertoire nous, nous, nous vous montre que vous êtes prêtre. Et là, je suis tout d'un coup très très moderne, puisque Vatican II, le sacerdoce des fidèles, mélangé à celui du Christ, il y a plein de choses qui sortent dans vos têtes. Non Saint Paul et Saint Pierre eux-mêmes vous disent que vous êtes des prêtres appelés à offrir un sacrifice. Mais là, on va bien distinguer, et là, on va faire très attention, d'accord Distinguer entre le sacerdoce commun des fidèles en vertu de leur baptême et le sacerdoce ministériel des prêtres en vertu du sacrement de l'ordre. Ce sont deux sacerdoces Image du sacerdoce du Christ, mais réellement distinct de nature entre les deux. Que ça vienne de la foi, je vais vous le montrer, 1 Pierre 2, 5, 9, et vous-même, c'est vous là, comme des pierres vivantes, c'est Saint-Paul, Saint-Pierre-Pierre-Vivante, c'est pas euh, euh, les années 80, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout est là. Offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et saint Paul, dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera votre culte raisonnable. Et dans l'Apocalypse, on a aussi la mention que c'est un peuple de prêtres. Ces thèmes-là ne sont pas modernes, ne sont pas nouveaux, ils sont euh, antiques. Et il est bon qu'ils reviennent euh, sur le devant de la scène aujourd'hui. Très important. Et ce serait idiot par euh, euh, combat traditionnel de dire « Ah non, euh, le sacerdoce commun des fidèles, c'est mauvais parce qu'il faut euh, sauvegarder absolument le sacerdoce des prêtres ». On peut faire les deux en même temps. On l'a fait pendant 2000 ans. Euh, le, ça n'a rien à voir que le sacerdoce des, des prêtres, oui. Le prêtre, lui, est ordonné pour consacrer l'Eucharistie pour être l'instrument de Jésus et euh, par les paroles de la section de la Seine, transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ, réaliser le sacrifice du Christ sur les autels. Ça, vous en êtes incapable. Et vous en serez toujours incapable tant que vous n'avez pas le euh, caractère de l'ordre. Donc la distinction, elle est très claire à ce niveau-là. Mais euh, ce serait faux de dire que parce que le prêtre offre le sacrifice, les fidèles ne l'offrent pas. Les fidèles doivent l'offrir eux aussi d'une manière associée, spirituelle, mais réelle. Vous êtes prêtre. Si le sacerdoce se définit par l'offrande du sacrifice, alors oui, on est un peuple de prêtres. Pour bien mettre ça en place, qui offre la messe? 1. Jésus. C'est le Christ, le seul vrai prêtre qui offre actuellement chaque messe qui est célébrée. À chaque messe, Jésus pose un acte. Alors, c'est très mystérieux, bien sûr, mais à chaque messe, Jésus pose un acte, Jésus est là, et c'est lui qui offre son sacrifice à son Père. C'est pourquoi, et il le fait par le ministère des prêtres, qui là ne sont qu'un instrument totalement euh, pris par l'influx divin, au point qu'ils disent « Ceci est mon corps », parlant au nom de Jésus. Jésus est présent à chaque messe comme prêtre et comme victime, les deux, mais comme prêtre et comme victime. Ce n'est pas un vague souvenir qu'on qu qu commémore. Ce n'est pas le prêtre qui de lui-même fait quelque chose se souvenant de ce que Jésus a fait. Non, c'est Jésus qui offre actuellement chacune des messes à laquelle vous célébrez. Ça, c'est un point fondamental. Mais à la, à la scène, c'est pareil. Et à la Croix, c'est pareil. C'est Jésus qui offre. Mais à la Croix, Jésus offre seul. Tandis que depuis, à la messe, Jésus offre avec toute l'Église. Toute l'Église offre le Saint-Sacrifice de la messe. La messe est le sacrifice de l'Église. Pourquoi Parce que l'Église, c'est le Christ. L'Église est le corps mystique du Christ. Ce que le Christ fait, il donne à faire à son Église. Et là, par la doctrine du corps mystique, toute l'Église, avec Jésus à sa tête, offre le Saint Sacrifice de la Messe. Et ça, c'est très traditionnel. Saint Augustin qui nous dit que la Messe est le sacrifice de l'Église dans laquelle l'Église apprend à s'offrir. C'est des thèmes fondamentaux. Concile de Trente. Le Christ offre le sacrifice euh, avec les IA, père sacerdote, euh, par l'Église, à travers le ministère des prêtres. L'Église est active dans la Messe, elle offre. Or, vous baptisez... Vous faites partie de l'Église. Donc vous baptisez, de fait vous offrez, que vous le sachiez ou non, de fait vous offrez en tant que membre de l'Église du Christ. Et ce à quoi vous êtes appelé, c'est à prendre conscience que vous faites partie de l'Église, à prendre conscience que vous êtes un membre de Jésus et que les actions de Jésus, Jésus les fait à travers vous et vous êtes appelé à les faire vous-même volontairement. Pas simplement passivement, parce que de fait, oui, toute l'Église offre le Saint-Sacrifice de la Messe avec le Christ, mais activement en vous associant intérieurement à cette offrande de, euh, de la Messe. Donc par ce sacerdoce spirituel qui est différent de nature du sacerdoce euh, sacramentel et institutionnel, vous l'avez bien compris, vous êtes appelés, vous fidèles, à offrir à votre manière le sacrifice du Christ. Ce que vous offrez à la messe, c'est le sacrifice du Christ en vous unissant intérieurement à l'offrande que fait le prêtre. Et enfin, depuis le péché originel, vous, en tant qu'homme, êtes capable d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui vous était impossible depuis le péché originel. Parce que vous passez par le sacrifice du Christ et vous vous associez à ce sacrifice. Donc, vous voyez bien un peu tout le... Ça, c'est l'explication le, euh, théologique. Il euh, faut voir tous les aspects. C'est un peu compliqué. C'est mon mémoire. Hein, voilà. euh, avec le Christ prêtre, vous offrez la victime, Jésus. Mais avec le Christ victime, Puisque Jésus est prêtre et victime, vous êtes aussi l'offrande. Et c'est pour ça que dans la messe se recoupent un peu tous ces domaines-là. Qu'est-ce que vous offrez à la messe Jésus, vous offrez d'abord le Christ à la messe. Hein c'est Pidou le dit très clairement, les fidèles offrent le Christ à la messe. Comment En essayant de vous unir à l'action de la messe et en disant, une prière intérieure, « Père, je vous offre votre Fils. C'est ça, euh, offrir le Christ au Père, c'est prendre conscience de ce qui se passe à la messe et nous y associer intérieurement. Non, la seule chose que je peux vous offrir, Seigneur, qui puisse vous plaire, c'est votre Fils. Donc du coup, je vous l'offre et je vous présente ce sacrifice et je suis pénétré par ce sacrifice et j'espère de tout cœur que ce sacrifice va faire descendre sur moi la grâce qu'il fait descendre sur le Christ, enfin, les, les mérites sur le Christ, et la grâce, et le salut sur moi. C'est ça, ça s'associer au sacrifice du Christ. Et toutes les prières de la messe, où vous avez, euh, pourvu que ce sacrifice soit agréable à Dieu, pourvu qu'il descende sur nous, bah oui, c'est parce que le sacrifice du Christ, lui, il marche, il n'y a pas de problème. Mais vous, il faut vous y associer pour que ça descende sur vous. Donc, première étape, premier, premier aspect de l'offrande, vous offrez le Christ. Parce que vous êtes prêtre avec le Christ. Mais vous êtes aussi, spirituellement, victime avec le Christ, et de même qu'il y a le, le, le mystère de la croix, c'est que Jésus est prêtre et victime tout entier, et qu'il est le seul à s'être offert lui-même, et c'est parce qu'il s'est offert lui-même que le sacrifice est agréable, je ne reviens pas, de je ne vais pas développer ça, mais c'est le cœur, il est là, tous les sacrifices dans le Testament, c'était un prêtre et une victime séparés, et là, c'est la même et unique personne qui est prêtre et victime, Jésus s'offre, eh bien, vous-même êtes appelé à cette même unité intérieure, spirituelle, et donc en offrant Jésus, vous offrir vous-même. Et donc oui, à la messe, vous n'offrez pas simplement le Christ, vous vous offrez vous, avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites. S'il fallait creuser un peu plus euh, euh, pratiquement qu'est-ce que cela veut dire, le sacrifice c'est rendre tout au Père, se rendre totalement dépendant du Père, accepter de tout recevoir de Lui, ne rien garder pour soi, accepter notre radicale dépendance, eh bien, à la messe, en vous offrant, c'est ce que vous essayez de faire. Et concrètement, bah, c'est euh, la semaine qui vient de se passer, Seigneur, avec tout ce qu'elle a eu, de joie et de douleur, je vous l'offre, je vous la rends, je reconnais que tout cela est venu de vous. Et la semaine qui arrive avec tout ce qu'elle a, de soucis, d'inquiétudes, mais aussi de bonheur, je reconnais qu'elle est totalement sous votre dépendance, je vous l'offre. Je ne veux plus être indépendant, je ne veux plus être autonome, je me rends tout entier à vous, je m'offre à vous. » Voilà ce qu'il faut faire à l'offertoire. Voilà ce qui était symbolisé par l'offrande du pain et du vin, devenant le sacrifice du Christ. Et voilà ce que nous, nous sommes appelés encore à faire. Pensez-y, c'est votre moment, l'offertoire. Après, ce qui se passe, c'est plus de votre ressort vous unissez spirituellement à l'offrande du Christ, à la consécration, mais vous ne la réalisez pas, cette offrande du Christ. C'est le prêtre Jésus par le prêtre homme qui le fait. Vous, l'offertoire, là, il faut être actif et offrir son sacrifice, le déposer sur euh, l'autel. Euh, palam, palam, ça dit, j'ai dit, s'approprier le sacrifice du Christ. Donc, vous avez bien compris. Je l'espère. Euh, et donc, tout ça va sortir, rejaillir de la structure de euh, de l'offertoire. Alors là, j'ai des petites fiches. Regardez un peu à quel point ça marche bien cette affaire-là. Pourquoi euh, L'idée, c'est euh, qu'il n'y a qu'un seul sacrifice au final. J'ai bien saisi ça. Les sacrifices païens, ça ne marche pas. Sacrifice indépendant, sacrifice de l'homme pris tout court, c'est interdit. Chacun de mes sacrifices, pour qu'il ait une valeur, doit être uni d'une manière ou d'une autre au sacrifice du Christ. Ce que l'on fait inconsciemment dans notre vie quotidienne, plus consciemment peut-être en essayant d'offrir chacune de nos journées en union avec Jésus et ce qui se fait d'une manière extrêmement éminente et sacramentelle à la messe. Mon sacrifice ne peut pas être séparé de celui de Jésus, il ne doit faire plus qu'un. Et donc on va, faire, on va prendre toutes les précautions pour ne pas euh, distinguer, même dès l'offertoire, ce sacrifice qui commence de sa conclusion qui va être le sacrifice de Jésus à la consécration. Et c'est pour ça que, dans l'offerteur, vous avez peut-être déjà remarqué ce, ce phénomène très curieux, à l'oblation du pain, le prêtre dit, euh, je ai mis là, la formule, le premier texte, recevez personne Dieu Éternel Tout-Puissant, cette offrande sans tâche, hostia immaculata. Alors ça a fait jaser. Pourquoi Parce que ce mot se retrouve très précisément juste après le canon pour décrire euh, l'hostie consacrée. Là, on dit « Ben Non, ce n'est pas encore consacré, on ne peut pas l'appeler encore, pour le moment, hostia immaculata. » Et en fait, tout ça est voulu pour montrer que ce n'est qu'un seul sacrifice. C'est-à-dire qu'en offrant déjà le pain et le vin, j'offre le sacrifice du Christ à venir, j'offre la matière sacrifice du Christ, je ne distingue pas dans ma tête. Et donc, je dis déjà hostia immaculata, alors que c'est que du pain mais dont le seul but va être de devenir le corps du Christ. Et mon sacrifice, le seul but, c'est d'être transformé dans celui du Christ. Donc déjà, ça s'appelle une prolepse, je dis hostia immaculata. Et en offrant le calice, le prêtre dit, nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut. C'est la troisième formule. À l'offertoire. Calice salutaris. C'est la formule qu'on a après la consécration. Le même mot. Mais si on a bien saisi L'unité pour ne faire plus qu'un seul sacrifice c'est tout à fait légitime d'utiliser ce mot-là déjà pour manifester que ça va être c'est la même chose. L'offertoire et le canon ne sont qu'une seule action, qu'une seule offrande. Il n'y a pas deux sacrifices à la messe. Il n'y a qu'une seule offrande, mais il y a des offrandes différentes. Et donc la liturgie, c'est ingénie à essayer de trouver comment manifester cela euh, au mieux. Euh, je vous passe du coup et du coup, on va regarder pour terminer, euh, on continuera après, mais pour terminer, les prières de l'offertoire, pour essayer d'en saisir euh, le sens profond. Donc la première, le prêtre commence par offrir le pain, euh, symbole de l'offrande des fidèles et de lui comme homme, hein, et de lui comme homme, avec cette prière, « Recevez, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande sans tâche, que moi, votre humble serviteur, je vous présente à vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, donc là, vous allez tous me dire, évidemment, on reconnaît la troisième fin du sacrifice, Donc vous avez bien compris les quatre fins du sacrifice qu'on a vues la dernière fois, la troisième, euh, la propitiation pour les péchés, elle est indiquée là. Pourquoi est-ce que j'offre ce sacrifice Pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui m'entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elles servent à mon salut et pour le leur, pour la vie éternelle. Et vous reconnaissez là la quatrième fin du sacrifice, la demande de grâce et de salut. Ensuite, le prêtre, après avoir offert le pain, prépare le calice, il y verse du vin et il y verse une goutte d'eau. Cette action est extrêmement antique, puisque euh, on la retrouve en 160 chez saint Justin déjà. Qu'est-ce qu'elle signifie La goutte d'eau versée dans le calice. Trois symbolismes. Un souvenir de la Sainte Seine parce que, alors là, ce n'est pas absolument certain, mais il est tout à fait probable que le Christ ait mêlé de l'eau dans le vin, puisque c'était une coutume juive de mêler euh, un peu d'eau dans le vin. Premier argument plutôt historique. Deuxième argument, le sang et l'eau sortis du côté du Christ, évidemment. Il manifeste cette union de l'humanité et de la divinité dans le Christ aussi, symbole de la passion. On est dans le sacrifice. Et puis, L'eau et le vin, symbole de l'union du Christ et de l'Église. C'est le symbole qui porte tout ce que je viens de vous expliquer. Vous êtes la goutte d'eau. Vous êtes la goutte d'eau euh, qui va disparaître dans le vin et qui va être consacrée dans le sang et le corps du Christ. Votre sacrifice, c'est la goutte d'eau qui s'associe et qui s'unit au sacrifice euh, du Christ. Vous êtes co-offrant, vous êtes co-offert les deux, au fond et au fer avec Jésus. Et la formule est magnifique, oh « Ô Dieu, qui d'une manière admirable avait créé la nature humaine dans sa noblesse, elle avait restauré d'une manière encore plus admirable, Mirabium Reformasti, le thème que quand Dieu refait les choses, répare les choses, il les refait en mieux, toujours. On a la même chose à la veillée pascale, vous entendrez, hein, « Ô Félix culpa, ô bienheureuse faute qui nous a valu un si grand rédempteur, c'était la catastrophe, Dieu a réparé les choses et c'est mieux maintenant. Alors, c'est un acte de foi. Hein. C'est un acte de foi de dire que c'est mieux qu'Adam et Ève au paradis terrestre. Mais je crois que c'est vrai. Et quand plus on creuse, plus on se rend compte que c'est vrai. Euh, réfléchissez à ça. Mais en tout cas, on le dit dans l'offertoire euh, qui avait restauré la nature humaine de manière encore plus admirable. Accordez-nous sur le mystère de cette eau et de ce vin, ne prendre pas la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Le Christ s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Disaient les pères de l'Église. Ensuite, on offre le calice, et vous avez la formule du coup. Nous offrons, Seigneur, le calice du salut, et vous demandons par votre bonté qu'il s'élève en parfum agréable devant votre divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Tout ça est extérieur. On offre du pain, on offre du vin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'offrande intérieure de nos cœurs. Et voilà ce que va manifester la prière suivante, très importante pas de sacrifice extérieur sans sacrifice intérieur. Voyez l'humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs. Voilà ce que doit représenter l'offrande du pain et du vin. Accueillez-nous Seigneur et que notre sacrifice, on parle déjà du sacrifice, lequel, bah, celui tout entier de nous et, de, et du Christ. On ne distingue pas, on ne veut pas distinguer. Notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant vous de telle manière qu'il vous soit agréable, ô oh mon Dieu. Cette crainte révérentielle qui va revenir dans tous les paroles du canon aussi, pourvu que ce soit agréable, parce que c'est vraiment très, très, très important que mon sacrifice soit agréable, sinon, euh, bah, je ne peux pas être sauvé. Le drame de l'humanité déchue, c'est que ce n'était pas agréable, et par la messe, c'est enfin rendu agréable, c'est ce qu'on espère. Venez sanctificateur, venez sanctificateur est un Tout-Puissant, bénissez ce sacrifice préparé pour votre Saint-Nom. Ensuite, le lavement des mains, le lavabo, pas vous lire en entier, mais retenez la deuxième phrase, euh, « Faire retentir l'action de grâce en racontant chacun de vos prodiges », et vous reconnaîtrez la deuxième fin de la messe, action de grâce du Seigneur. Ensuite, la prière récapitulative. Recevez Trinité Sainte, très importante prière, puisqu'elle nous indique que le sacrifice est offert à toute la Trinité. Et ça, c'est fondamental. S'il n'y avait que Jésus qui offrait son sacrifice, voilà, euh, on pourrait douter. Qui est offert le sacrifice que Jésus offre C'est un sujet théologique. Hein. Jésus, c'est le, le fils. A priori, euh, ça s'adresse au Père, pas à toute la Trinité. Alors, c'est les deux en même temps, parce que Jésus est homme aussi. Jésus, comme homme, s'adresse à la Trinité. Mais nous, surtout, comme homme, notre sacrifice est à la Trinité. Et donc rappeler que le sacrifice est pour la Trinité, c'est rappeler que c'est des hommes qui l'offrent, que c'est nous. Et cette offrande qu'on qu présente en mémoire de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension de Jésus, on est capable d'offrir cette offrande parce qu'elle est en mémoire de l'offrande du Christ. Et dès là, on fait le lien entre notre offrande et celle euh, du Christ. Et enfin, dans l'Oraté Fratresse, « Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant, que, que le Seigneur reçoit de vos mains le sacrifice. » On ne précise pas. Le sacrifice, uniment, le mien, celui du Christ, celui du prêtre, l'unique sacrifice agréable, à la louange, à la gloire de votre nom, vous connaîtrez la première fin du sacrifice, la gloire de Dieu, et aussi pour notre bien et celui de toute la sainte Église, la quatrième fin du sacrifice. Donc, vous êtes dans l'offertoire. Ces grands thèmes, c'est une offrande. Elle, mani l'offertoire manifeste les quatre fins du sacrifice à travers toutes les prières. Et malheureusement, bah, en ayant supprimé des prières, on perd de vue certaines de ces fins. C'est une réalité de la réforme. Liturgique, et, euh, et on explique bien qu'elle est offerte à la Trinité. La Père Soussipé de Santratintais a disparu, malheureusement, du nouveau rite, et, euh, et que c'est uni au sacrifice du Christ, en disant Hostia Immaculata et Kalishem Salutaris. Voilà tous les points qui ont fait des gros débats au moment de la réforme liturgique, et voilà les raisons malheureuses, je crois. Pour moi, c'est l'un des plus grands problèmes de la messe en français. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas le seul à le penser. Le cardinal Sarah euh, a écrit récemment pour dire qu'il faudrait reprendre l'offertoire ancien. Benoît XVI aussi le, demande, le, le demandait. Et je crois que ce serait important parce que cet offertoire ancien manifeste d'une manière assez admirable combien la messe est un sacrifice. Si on fait disparaître ces, ces prières-là, on le voit moins bien. Et manifeste surtout cette union entre notre sacrifice et celui du Christ. Et, alors, faites attention, ne soyez pas euh, bêtes et méchants, il y a toujours un offertoir dans le Nouveau Rite. Il y a toujours euh, deux prières pour le pain et le vin dans laquelle on dit bien, nous offrons. Alors, vous ne le savez pas parce que, vous très fâché, parce que dans la prière latine de 69, c'est Oferimus et c'est français, ils ont traduit, nous vous présentons volontairement, hein, pour diminuer l'aspect sacrificiel. Pourquoi Un jour Je vous raconte ça juste parce qu'il faut savoir quand même que ça ne va pas du tout, cette affaire-là. Euh, au, au moment de la réforme liturgique, on a voulu supprimer la dimension de l'offertoire « petit sacrifice des fidèles ». Mais en tout ça, c'est le canon, il ne faut pas que ça arrive avant. On ne comprenait pas l'histoire des proleps, euh, « caléchenes, et fina Donc on a essayé de supprimer tout ça. Et donc supprimer tout aspect d'offrande dans l'offertoire. Du coup, on l'appelle plus offertoire, on l'appelle présentation des dons dans les missels de 69. Le titre de ce passage, c'est Présentation des dons. C'est des dons, mais ils ne sont pas offerts. Alors, il y a quelque chose qui est incohérent pour moi. Mais Paul VI, euh, à quelques mois de la publication du Nouveau Missel, a dit ça ne va pas, et a imposé de force qu'on rajoute dans les deux prières de présentation du pain et du vin le mot « oferimus, ça n'y était pas, ils ne voulaient pas le mettre, les fameux théologiens de la Nouvelle Messe. Paul VI a dit il faut absolument le mettre. Et donc, dans le texte latin, ça y est. Du coup, ça reste un offertoire Et il a imposé qu'on garde l'oraté fratres. Ça n'y était pas dans le texte prévu, à quelques mois de la publication du mycène. Il a dit « Je veux, j'impose qu'il y soit ». Ça a beaucoup fâché les gens. Mais les gens, du coup, ils se sont dit « Ok, on laisse en texte latin, mais quand on fait la traduction en français, on fait disparaître tout ça. » Et honnêtement, de, non, mais depuis 69, c'est un drame. Hein. Depuis 69, la parole que vous entendez à la messe en français, c'est « Nous vous présentons »,« Nous te le présentons euh, », le fruit du de tra de travail des hommes, « Nous te le présentons » et non plus « Nous te l'offrons ». Et « L'orate fratres », ça il reste le mot « Sacrifice », mais la réponse des fidèles, c'est quoi c'est euh, pour, pour la gloire de Dieu et notre salut. Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donc on peut très bien interpréter la parole comme étant le sacrifice qui arrive, et pas du tout l'offrande de maintenant. D'accord Et, pour, notre gloire et le, pour la gloire de Dieu et le salut de, de, du, du monde. Et si vous allez voir le texte latin de la messe de 69, hein, c'est l'orate fratresse traditionnelle. Euh, priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre euh, puisse être agréé par Dieu et la réponse que vous devriez tous dire depuis 69 c'est que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom et pour le notre bien et celui de toute sa Sainte Église avec toutes ces mentions si indispensables que j'essaie de vous expliquer là Dieu soit loué 50 ans après ils se sont rendus compte que vraiment ça ne l'est pas et donc la traduction va rechanger vous êtes peut-être informé de ça je, pour l'oferimus, je crois, je ne suis pas sûr qu'on va remettre nos offrons, et normalement, l'oraté fratresse, il faut remettre, il faut retraduire tout comme c'était dans l'oraté fratresse. Est-ce qu'il faut se réjouir de cela Je crois. Malgré tout, je continue, moi personnellement, à appeler de mes voeux la restauration de l'ancienne offertoir, puisque ce n'est pas un, un, un mystère si l'idée sacrificielle de la messe a disparu progressivement la conscience des fidèles, en ayant modifié l'offertoire qu'il manifestait si bien. Les quatre fins de la messe sont déstabilisées, puisque ça n'y est plus, et ne plus faire mention de l'hostia immaculata et du calicien salutaris, en le remplaçant par des formules vagues de pain de vie, donc c'est pas exactement de quoi ça parle, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence dans le canon, c'est le même mot dans le canon et dans l'offertoire qui fait qu'il y a ce lien. Bah ça, je crois que c'est problématique. Donc, l'offertoire, c'est vraiment bien, il faut revenir à l'ancien offertoire, je crois. Merci beaucoup, et on continuera après Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit il. Voilà sur Père au Fils et au Saint Esprit, comme était le commencement, maintenant et toujours, dans les siècles ainsi soit-il. Bon, du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il. <rire>